0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia EurActiv Polska, w którym omówimy najważniejsze wydarzenia minionych 7 dni, w tym francuski import rosyjskiego uranu, czy tajemniczą śmierć ministra spraw zagranicznych Białorusi. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. W Wielkiej Brytanii opublikowano wyniki zeszłorocznego spisu powszechnego, dotyczące liczby wyznawców religii na Wyspach Brytyjskich. Według danych społecznych w Anglii i Walii chrześcijanie nie stanowią już większości, a ich odsetek w społeczeństwie spadł poniżej 50%. Mamy więc w Wielkiej Brytanii pierwszą w historii sytuację, w której chrześcijaństwo stało się mniejszością w którymkolwiek z wchodzących w jej skład kraju, choć jednak chrześcijaństwo pozostaje najczęściej wyznawaną przez Brytyjczyków religią. Od czasu ostatniego spisu powszechnego w 2011 roku o 44% wzrosła natomiast liczba wyznawców islamu, których na wyspach jest już około 4 miliony. Największy wzrost zanotowali jednak ateiści, których w ciągu 10 lat przybyły 22 miliony. Brak wyznania jest drugą po chrześcijaństwie najczęściej wybieraną w Wielkiej Brytanii odpowiedzią na pytanie dotyczące religii. Według analizy społecznej The Guardian, najbardziej religijnymi regionami w Zjednoczonym Królestwie są te, w których dominują przedstawiciele mniejszości etnicznych. Z kolei najbardziej bezwyznaniowe dzielnice zamieszkiwane są przez białych ludzi. Nie żyje Ładimir Makiej, białoruski minister spraw zagranicznych. Polityk uznawany był za jednego z niewielu przedstawicieli rządu sceptycznych wobec relacji z Rosją. Jak można się domyślić, okoliczności jego śmierci owiane są tajemnicą. Ciało 64-latka zostało odkryte w jego domu na przedmieściach Mińska. Według oficjalnego komunikatu polityk umarł nagle i przedwcześnie. Śmierci polityka nic nie zapowiadało. W ubiegłym tygodniu wykonywał swoje obowiązki normalnie. Oficjalne komunikaty nie rzucają światła na okoliczności śmierci Makieja. Nieznana jest oficjalna przyczyna jego śmierci, choć według informacji dziennikarskich polityk miał dostać zawału i zlekceważyć jego objawy. Minister uznawany był za sceptyka relacji z Moskwą, jednak to nie usprawiedliwi jego rządowej funkcji w autorytarnej Białorusi. Między innymi liderka białoruskiej opozycji, Swietłana Cichanowska, wypowiedziała się polityku krytycznie, zarzucając mu, że wybrał służbę reżimowi ponad Białorusinów. 21 listopada południowoafrykański sąd orzekł, że na warunkowe zwolnienie po 29 latach może wyjść morderca polskiego pochodzenia, Janusz Waluś. Zabójca jest idolem polskiej i afrykanerskiej skrajnej prawicy oraz środowisk pseudokibicowskich, uznających go często za ostatniego żołnierza wyklętego. Waluś 10 kwietnia 1993 roku zastrzelił w RPA lidera tamtejszej partii komunistycznej oraz przeciwnika systemu segregacji rasowej, Chrisa Haniego. Waluś za swój czyn skazany został na karę śmierci, a kiedy została zniesiona w RPA, na dożywocie. Zabójca w Nowym Kraju mieszkał od lat 80., kiedy przeprowadził się tam z Polski. W Afryce silnie zaangażował się w działalność skrajnie prawicową i neonazistowską. Jego wizerunek można często zobaczyć na banerach rozwieszanych na stadionach, czy jak jest niesiony na nacjonalistycznych demonstracjach. Waluś uznawany jest przez środowiska radykalne za bohatera, a fakt, że zastrzelił nieuzbrojonego przeciwnika apartheidu nie przeszkadza im wynoszeniu zabójcy na piedestał pozytywne dla zwolenników mordercy informacje szybko się jednak skończyły, bowiem nieco ponad tydzień po ogłoszeniu decyzji sądu, 29 listopada, Waluś został pchnięty nożem przez współwięźnia. Polak został przewieziony do szpitala, a jego stan ocenia się na stabilny. No cóż, jak widać w RPA Walusia nie ceni się tak bardzo, jak robią to polscy kibole i narodowcy. A jeśli o neonazistach i sprzeciwie wobec nich mowa, w związku ze zbliżającymi się świętami francuski kolektyw La Horde wydał grę planszową antifale to jest planszówkę, której gracze mogą się wcielić w antyfaszystowskich aktywistów, działających przeciwko zwolennikom skrajnej prawicy. Rasistowskie uwagi, homofobiczne demonstracje, faszystowska przemoc Dość tego. Przeciwko skrajnej prawicy to zależy od Ciebie. Czytamy na stronie wydawcy. Planszówka dostępna jest w popularnej sieci w handlowej FNAC. Oburzenie tym faktem wyrazili kolejni politycy francuskiej prawicy i policji, którym, ładnie mówiąc, więc nie po drodze jest z ruchem, jakim jest Antifa. A czym konkretnie jest Antifa? To ogólne określenie osób o poglądach antyfaszystowskich, w mediach często przedstawiana jako organizacja. Antifa jednak nie ma przewodnictwa czy władz centralnych. Osoby o poglądach antyfaszystowskich często różnią się od siebie nawzajem, czy to przyświecającymi im ideami, czy metodą swoich działań. Wracając do planszówki kolektywu La Ort, sieć FNAK początkowo ugięła się pod naporem prawicowych komentarzy i wycofała grę ze swojej oferty. Jednak Antifa wróciła szybko na sklepowe półki wraz z wydanym przez sklep oświadczeniem. Poświęciliśmy czas na dokładną analizę treści gry, która nie jest objęta żadnym zakazem i stwierdziliśmy, że nie ma w niej nic, co uzasadniałoby odmowę wprowadzenia jej do obrotu. Przekazano. Antyfaszystowska gra planszowa zdołała się w związku z tym wyprzedać w całości. Na szeroko oczekiwane wznowienie jej dostaw trzeba będzie poczekać do stycznia.
1: W stolicy Rumunii, Bukareszcie, 29 listopada rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie szefów dyplomacji państw członkowskich NATO. Tematem rozmów było dalsze wspieranie Ukrainy. Putin próbuje użyć nadchodzącej zimy jako broni przeciwko Ukrainie, powiedział Jens Stoltenberg. Jednocześnie dodał, że wszyscy sojusznicy zgadzają się co do konieczności podtrzymania pomocy zapewnianej Ukrainie. Sekretarz generalny zaznaczył również, że Sojusz uznaje aspiracje Ukrainy do członkostwa w NATO, ale skupia się obecnie na obronie kraju przed rosyjską agresją. W spotkaniu wziął również udział szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Apelował on o dalszą pomoc dla swojego kraju. Potrzebujemy obrony przeciwlotniczej, pocisków Iris czy Hawk, systemów Patriot, ale też transformatorów, wymienił Kuleba. Jeśli otrzymamy transformatory i generatory, będziemy w stanie zaspokoić nasze energetyczne potrzeby. Jeśli dostaniemy systemy obrony przeciwlotniczej, będziemy w stanie obronić się przed rosyjskimi rakietami. Wyjaśnił. Zgodziliśmy się, że wesprzemy Ukrainę, by poradziła sobie ze zniszczeniami sieci energetycznej. Najlepszy sposób na zapewnienie trwałego pokoju na Ukrainie to dostarczanie jej uzbrojenia. Podsumował Stoltenberg. Według nowego badania opublikowanego przez Association for International Affairs Unii Europejskiej brakuje spójnego podejścia do ochrony nauki i badań przed chińskim szpiegostwem. Dzięki finansowaniu poszczególnych badaczy Chiny mogą łatwo uzyskać wrażliwe dane i wiedzę o technologiach, które mogą być przydatne także w sektorze wojskowym. Chińskie dokumenty bardzo jasno określają obszary, którymi kraj ten interesuje się za granicą. Należą do nich sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, układy scalone, badania kosmiczne, badania nad nowymi materiałami, neuronauką i biotechnologią, powiedziała autorka badania Iwana Karaskowa. W samych Czechach zidentyfikowano 203 badania z finansowaniem pochodzącym wyłącznie ze źródeł chińskich. Źródła unijne przyznały, że w ostatnich latach coraz częściej odnotowywano zagraniczną ingerencję w europejski system badań i innowacji. W styczniu 2022 roku Komisja Europejska opublikowała pakiet narzędzi na rzecz walki z zagraniczną ingerencją w sektorze badań i innowacji, który powinien pomóc ośrodkom badawczym w ochronie wolności akademickiej, w tym wyników badań. Eksperci od chińskich wpływów ostrzegają jednak, że naukowcy w Europie Środkowo-Wschodniej mają tendencję do bagatelizowania aspektów bezpieczeństwa podczas współpracy z chińskimi kolegami lub chińskimi instytutami. Niektóre kraje poszły o krok dalej w przeciwdziałaniu chińskim wpływom w środowisku akademickim. Według doradcy chińskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki i Kultury, Tiny, Wichma, Purowary, niektóre fińskie uniwersytety i instytucje naukowe na dobre wstrzymały współpracę z Chinami. Te, które nadal ją prowadzą, preferują projekty wielonarodowe zamiast dwustronnych. Zdaniem eksperta do spraw Chin, Oliwiera Afirona, należy ustanowić mechanizm kontroli na poziomie Unii Europejskiej w celu zwalczania chińskiego szpiegostwa w sektorze badań i rozwoju. W przyszłym roku Komisja uruchomi specjalną platformę w celu ułatwienia wymiany doświadczeń między zainteresowanymi stronami, co ma służyć zwiększeniu świadomości w sprawie zagranicznej ingerencji w sektor badawczy i skuteczniejszemu jej ograniczeniu. Redakcja Euractiv.com dowiedziała się z unijnych źródeł, że opracowywane są również narzędzia wspierające unijne instytucje badawcze w ewaluacji ryzyka związanego z międzynarodowymi partnerstwami. Reporterzy francuskiego portalu śledczego Media Apart wraz z aktywistą organizacji Greenpeace udokumentowali rozładunek kontenerów z rosyjskimi dostawami uranu w jednym z francuskich portów. Nasi koledzy z Media Apart uczestniczyli we wtorek w rozładunku kilkudziesięciu kontenerów i beczek z substancjami radioaktywnymi z Rosji w porcie w Dunkierce, napisał szef redakcji Media Apart Edwy Plenel. Autorka śledztwa, Jade Lindgard, stwierdziła natomiast, że po raz pierwszy od lutego 2022 roku we Francji sfotografowano dostawę rosyjskiego uranu naturalnego. Nałożone na Rosję przez Unię Europejską sankcje nie obejmują sektora jądrowego. Oznacza to, że import rosyjskiego uranu przez Francję nie jest niczym nielegalnym. Redakcja Media Apart zwraca jednak uwagę na aspekty etyczne handlu z Rosją. Prowadzący śledztwo podsumowali je w następujący sposób. Dostawa nasuwa jednak poważne pytania etyczne. Czy można kontynuować handel uranem bądź bronią jądrową z Rosją, gdy ta prowadzi krwawą wojnę na Ukrainie? 1 grudnia o godzinie 10 w bazie lotniczej w Szawlach na Litwie rozpoczęła się ceremonia przekazania Polsce dowodzenia misją Baltic Air Policing. Wcześniej dowództwo sprawowali Węgrzy. W misji bierze udział polski kontyngent wojskowy Orlik 11, w którego skład wchodzą żołnierze z 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Polscy piloci przejęli oficjalne dowództwo nad misją, ale już wcześniej brali w niej udział. Bowiem od dwóch miesięcy wspierali lotników węgierskich, którzy kierowali misją. Polaków z kolei wspierać będą Francuzi i ich myśliwce Rafale. Misja Baltic Air Policing rozpoczęła się w 2004 roku, czyli od momentu wstąpienia do NATO Litwy, Łotwy i Estonii. Kraje te nie mają własnych myśliwców, wobec czego inne państwa sojuszu pomagają im chronić i patrolować ich przestrzeń powietrzną. Samoloty stacjonują w bazach na Litwie i w Estonii. Baltic Air Policing to przede wszystkim pokazanie wspólnoty sojuszu, integracji i współdziałania wszystkich państw natowskich. Misja ma charakter odstraszający i obronny, jeśli będzie taka konieczność. Mówi dowódca PKW Orlik 11, Michał Kras. To pokazanie, że żadne państwo NATO nie zostanie pozostawione samo sobie. Oraz, że jesteśmy gotowi do obrony każdego skrawka nieba i lądu państw w sojuszu. Dodaje.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.